0: Está começando Tiro Livre.
1: Salve, salve galera! Estamos de volta com o nosso querido podcast Mulheres e Chuteiras para falar dele e de outros tantos pontos importantes aí do futebol feminino, do nosso querido amado brasileirão e hoje com papo seleção, né? Os últimos podcasts a gente focou mais no campeonato brasileiro mas temos vitórias aí da nossa seleção canarinha e convocações que devemos repercutir por aqui, né? A gente sempre traz a lista, comenta quem tá aí se mostrando com posição cadenciada nessa lista da PIA, quem ela ainda tá testando. Fazemos aqueles queridos, né, pontuações, é, é, queridas cornetadas, né, nessas listas da PIA e as suas teimosias, mas o que a gente nunca deixa de fazer Reclamamos sempre, mas estamos seguindo, acompanhando o futebol feminino, porque, como diz a Aline Guerra, ele não para, né? Já aproveito e chamo ela aqui para a nossa conversa. Oi, Aline!
0: Fala, grande Itana Santos. Um grande abraço a você, aos nossos queridos ouvintes. Estamos de volta essa semana. Realmente, o futebol feminino, ele não para. A gente tem mais uma rodada do Brasileirão para falar. Tem seleção brasileira. Então, tem muita coisa para a gente discutir. Vamos embora!
1: Então já vamos jogo rápido por aqui, porque toca e passa, eu e a Aline tem aquela tabelinha bem alinhada, né Aline? Já mais de um ano fazendo esse podcast, a gente não precisa pensar muito para tocar a bola. Vamos começar então com o nosso Brasileirão, lá pelos primeiros jogos da rodada, vamos comentar um pouquinho de cada um. Bem movimentado, já estamos na terceira rodada, dá para falar um pouco das posições na tabela. Os times já começam a apresentar melhoras, né? Porque muitos deles não tinham feito a Supercopa, que foi considerada nosso campeonato de pré-temporada. Até mesmo os que fizeram, né? Estavam mostrando muitas falhas. Agora está engrenando o campeonato, né? Tá saindo jogos um pouquinho melhores tecnicamente, mas, no geral, o campeonato tá bom de acompanhar. Tem times aí que estão no G8, que já não estavam na temporada passada, outros que a gente esperava um pouco mais, que estão mostrando menos. Assim como, né, já vou aproveitar essa deixa de quem está mostrando bem menos, é o Corinthians, que jogou contra o Cruzeiro, abriu a terceira rodada aí na sexta-feira, dia 18, lá no estádio do Canindé. E o Corinthians ganhou naquele estilo Corinthians de 1 a 0 para cima do Cruzeiro. Quer falar alguma coisa ali desse jogo ou eu já entro arregaçando nas minhas críticas?
0: Então, vou falar um pouquinho, assim, que você fala muito mais, depois mais detalhes, mas eu realmente, eu também achei que o Corinthians deixou muito a desejar, né, um futebol muito lento, o time tá rendendo muito muito pouco perante, né, do que a gente sabe que essa equipe pode render, o gol da Miriam foi o que salvou a noite pro Corinthians, né, mas eu acho, eu acredito que, que seja um, um pouco de um sintoma de, talvez, início de, de temporada, não sei, mas realmente o Corinthians está jogando um pouco abaixo, o que, o que também não, pode, não podemos deixar de, de chamar a atenção do Cruzeiro também, que segue jogando muito abaixo, né, desde o ano passado, mas, né, por favor, Cruzeiro, então eu achei que foi um jogo muito morno, e, e, e no, em relação ao, ao Corinthians, eu acho que o Corinthians é aquele tipo de time que a gente nunca pode subestimar, né, é aquele time que tem que mostrar, tem que desenvolver, eu acredito. É, é o time mais forte do, do, do Brasil, não tem o que discutir. Então, eu acho que o time, aos poucos, vai se soltando, vai, vai rendendo mais, mas muito abaixo do, do esperado.
1: Pois bem, então. Miriam que salvou a noite aí, como a Aline disse. A noite, a terceira rodada é aberta aí com a lei da ex. Miriam é ex-jogadora do Cruzeiro, foi a responsável, então, pelo tento do time Alvinegro Paulista. E como a Aline já disse, Corinthians muito fraco aquém do futebol que mostrou durante a temporada passada, que foi uma temporada gloriosa para elas. É, essa falha na defesa, eu já disse, né? começo de temporada o Corinthians sempre mostra essa falha na defesa, mas o que está me preocupando é que o time se tornou dependente de alguns medalhões da equipe. Né? Medalhões eu normalmente uso para quando são atletas mais velhos, mas vamos para os expoentes da equipe, porque ainda está jogando o Senza Norte, que estava é, afastada por uma questão de Canelite, não entrou no jogo com o Portilho, Adriana. a Adriana. das titulares mesmo, que fizeram todo o campeonato ano passado, estavam só a Campiolo e a Tamiri, se eu não me engano. As outras já eram todas peças novas, né? como a Marisa, que veio do Grêmio, a Jaqueline, do São Paulo. A Miriam normalmente era banco, né? A, a lateral direita também é a Paulinha por conta da lesão da Kate, né, que não tá jogando. A própria lateral esquerda não tá sendo a Yasmin, tá sendo a Juliette. Então assim, o time tá bem diferente. Mas na temporada passada a gente sempre lembrava, né? Tanto as titulares quanto o banco do Corinthians tinham um jogo muito bem amarrado, muito bem construído. E mudar as peças não mudava o jogo, mas agora está acontecendo isso. Eu não sei se é por uma questão de começo de temporada, ou também porque são novas peças que ainda precisam se ajustar à equipe. Todas muito boas. Eu acho que a Marisa tem um grande potencial, né? Ela já mostrou naquele jogo contra o Bragantino alguns lances interessantes. A Jaqueline, eu assim, elogiei muito ela no, durante a temporada passada, que eu acho que ela foi um dos destaques do São Paulo, principalmente no ataque, mas ainda. Fica apagado alguns momentos do jogo. O Cruzeiro tem aí teve algumas mudanças de mercado, mas ainda quem continua sendo seus expoentes é a Vanessinha nessa construção de jogo e a Mariana Santos no ataque, principalmente no jogo contra o Corinthians. Ela incomodou muito, né? Ela jogando ali pelo lado direito do ataque do Cruzeiro contra o lado esquerdo da defesa, que foi um lado assim que sofreu demais. Estava sofrendo muito ali nas costas a Juliette. E um, um bom nome para o jogo aí do Cruzeiro foi a zagueira Nini, que eu acho que jogou muito bem. né? Impediu totalmente o desenvolvimento do ataque do lado esquerdo do Corinthians, que é sempre o mais forte. E por onde estava atuando ali a Tamires. né? A Tamires teve muita dificuldade de fazer seus cruzamentos, de colocar essa bola mais tranquila na área para a finalização do Corinthians. Então, do lado do Cruzeiro, esses dois nomes aí, tanto da zaga quanto do ataque, né? a Nini e a Mariana Santos. Ah, ainda tem a Rubi, que eu cheguei a elogiar ela na outra temporada, mas achei que ela teve alguns pequenos deslizes, principalmente no gol que o Corinthians marcou, considero que foi um erro da, da goleira, né, ela não deveria ter saído de forma tão, é, tão avançada como ela saiu, porque foi uma jogada de escanteio, né, eu achei que a saída dela foi ruim, porque a Miriam estava muito em cima dela, né, então... Se ela sai e não consegue pegar essa bola, deixa ela muito livre para quem está ali perto. Mas o Cruzeiro criou pouquíssimo, gente. Foi coisa assim de muita incapacidade mesmo do Corinthians, de não estar tá conseguindo desenvolver esse meio campo, de estar tá com o meio campo muito lento, pensando demais para tocar essa bola, para fazer alguma coisa de construção com dificuldade. Mérito também do Cruzeiro, que boa parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, teve uma marcação muito alta, congestionou o meio-campo do Corinthians. Então, assim, o Corinthians, a partir do momento que encontra uma equipe adversária fechada, com uma marcação bem acertada, está tendo dificuldades para construir o jogo no meio-campo e fazer as suas jogadas de finalização. É um time que toca muito e preserva a posse de bola. Então, sempre que encontra uma equipe fechada e com uma marcação que consegue desarmar o Corinthians não está conseguindo criar, e aí está sofrendo com essa defesa desajustada logo no começo do campeonato, então está correndo sérios riscos de acontecer esses placares que está tendo até agora, né? De um empate, de, de talvez se ganhar, ganhar bem na força da raça, num 1x0, no placar bem magrinho aí, como está acontecendo por agora. E a gente pôde ver isso mesmo também na final da Supercopa, né? Um Grêmio muito fechado e aí gerou total dificuldade para o Corinthians fazer o seu jogo. Mas 1 a 0 a equipe ainda de São Paulo continua invicta, mesmo que tenha, né, por enquanto a gente só tem quatro equipes invictas, só uma delas com 100% de vitórias, mas é, vitória no primeiro jogo, empate no segundo, e essa vitória na terceira rodada ainda, ainda dormindo entre o, o G4 da competição. Próximos jogos que vamos comentar por aqui agora, Grêmio e Atlético Mineiro abriram o sábado aí com o jogo às 11 horas e foi um empate de um a um. Comentando rapidinho aqui sobre como foi o jogo, é, Grêmio foi o dono do jogo em questão de posse de bola, em questão de pressão, foi quem jogou. O Atlético simplesmente assistiu esse jogo, mas quem abre o placar foi o Atlético. Foi algo assim, surreal. O Grêmio nos 15 primeiros minutos, assim, de total pressão, de bola na trave, é, um gol salvo por pequenos centímetros, assim, é, muitas jogadas de, de escanteio, né, bolas alçadas na área, mas na primeira jogada ofensiva que o Atlético foi desenvolver, aos oito minutos do primeiro tempo, o Grêmio, assim, desesperado na, na defesa, acaba cometendo um, uma falta dentro da área, e aí a Natene, que é uma ex-jogadora do Grêmio, mas hoje está defendendo o um Atlético, consegue converter o pênalti e abrir o placar para o Atlético. 1x0 Atlético. Atlético que já estava assistindo o jogo, continua sem, só se defendendo. Foi um jogo muito retrancado pelo parte do Galo. E, e ainda, e ainda, no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, aos 41 minutos, Fica com uma jogadora a menos, a Catiely tomou dois cartões amarelos no primeiro tempo, então no segundo tempo o Galo jogou com é, dez jogadoras só, né? uma menos ali na linha, e mesmo assim conseguiu segurar o jogo até o final do segundo tempo no 1 a 0 O Grêmio tinha mais volume, tinha essa posse de bola, só no segundo tempo que começou é, a sofrer um pouco mais com a marcação do Atlético, que conseguia desarmar. Mas a peca demais nas finalizações, só no primeiro tempo, até uns 20 minutos, teve umas 4 ou 5 chances de gols, bola na trave, essas cobranças de escanteio e não conseguia abrir o placar. Concentrava muito suas jogadas pelo lado direito, não conseguia variar seu repertório de jogadas, a Luane foi muito marcada durante todo o jogo, porque sempre essas bolas chegava por lá. A Rafa Leves, ela normalmente joga mais avançada ali no ataque, mas nesse jogo ela estava mais por trás ali no meio-campo, do meio-campo caindo um pouco mais para a direita, mas não conseguiu criar nada muito interessante. Ela ficou muito apagada nesse jogo, sendo que ela é uma das principais jogadoras do time, né? Uma das que tem um poder ofensivo maior. E mesmo assim não conseguiu criar. A defesa do Grêmio também mostrou muitas falhas, né? É... O Atlético, por falta de, de capricho em algumas finalizações ou nessa jogada para finalizar, que não conseguiu fazer um 2 a 0 quem sabe, porque na saída do Grêmio, acho que teve dois momentos que eles entregaram a bola nos pés das, das jogadoras do Atlético. Uma saída muito lenta e ainda quando o Galo fez pressão, piorava, né? ficava mais complicado. Só que o, o, o Grêmio conseguiu empatar esse jogo no finzinho do segundo tempo com a Luane, né, quem é que estava levando mais agressividade por parte das meninas gremistas. Foi no erro lá, errou cá. Né? A goleira do Galo também errou na saída, acabou jogando a bola direto para os pés do Grêmio. E aí fez uma pressãozinha ali no final. A Luane, quando pega essa bola bem no biquinho ali né, da, da grande área mas próxima linha de fundo, né? Ela vai fazer um cruzamento, né? Ela vai cruzar essa bola mais para a pequena área, um pouco sem ângulo ali, no que ela conseguiu. A bola acabou encobrindo a goleira do Galo e fez o gol ali, o gol de empate do Grêmio. Um a um, Grêmio e Atlético. Grêmio ainda não ganhou nenhum jogo nesse Brasileirão, né? Atualmente está ali na décima e primeira posição, só com os empates, e o Atlético logo abaixo, com décimo e segundo.
0: Eu acho que o Atlético Mineiro está tá se tornando um especialista em se defender, né? E isso não é bom, não é bom para a competição em si, né? Porque pro, é pro, uma competição longa, como a gente sempre fala aqui. E porque o Atlético tem uma, um bom elenco, tem uma boa equipe. Fez uma boa campanha na A2 o ano passado, né? Ficou em segundo lugar, perdeu a final para o Bragantino. Então, assim, esse jogo contra o Grêmio foi prova disso. O time se defendeu o jogo inteiro... E se defendeu muito bem, inclusive, né? Porque mesmo com uma jogadora a menos, elas conseguiram resistir e manter a vitória até os 42 do segundo tempo, quando, quando levou um golaço, inclusive da que encobriu a goleira e tudo. Mas eu acho que isso é muito ruim para o Atlético. Eu acho que não era isso que se esperava das Vingadoras esse ano, né? Eu acho que os dois times que subiram para essa primeira divisão, depois a gente vai falar um pouquinho do Bragantino, então deixando um pouco a desejar, porque era muita expectativa de duas equipes muito fortes que vinham para competir, para procurar um lugar também nas primeiras colocações e de repente parece que está com medo de jogar, está com medo de propor o jogo e isso não é legal. Então assim, decepção por, realmente para o Atlético, já são dois empates, uma derrota, o time precisa correr atrás do, do prejuízo porque o campeonato não fica mais fácil. Bem, pelo contrário, então tem que aprender um pouco a propor mais o jogo, não ter medo das adversárias, precisa jogar bola, porque senão, dessa maneira, não vai conseguir nada de, de relevante esse ano, não.
1: E é estranho também, né, porque não é o perfil da Lindsay fazer um jogo tão retrancado, tão acuado. assim, ela normalmente tem alguns bons esquemas de ataque e o Atlético não está aproveitando essas oportunidades. Eu acredito que ele poderia ter feito pelo menos um 2x1 para cima do Grêmio com, com mais tranquilidade.
0: Com certeza, Eu acho que não, não é o estilo dela né, de pensar as equipes que ela treina e não é o estilo desse time também. né? Quem assistiu a Série A2 no ano passado viu que o Atlético é um, um time que tem muito volume de jogo. né? Um time que gosta de propor às vezes as, as, o ritmo da partida e tal, gosta às vezes de ficar com a bola. Não faz sentido o time ter, abrir mão de jogar. Né, e ficar, igual a gente criticava o Bahia o ano passado, que era um time com 11 zagueiras, que qual é a graça, qual que é a intenção disso, né? Se não é um campeonato que fica fácil, como eu falei. Então, assim, você precisa, todo pontinho, ele conta. Então, é preciso ter, ter essa, essa, essa diferença, ter esse entendimento do, do campeonato, né? Eu acho que o Atlético precisa acordar e, e colocar a cabeça no lugar, porque... Né? tem que pontuar, tem que ganhar jogos.
1: E falando dessa história de todo pontinho conta é claro, sempre conta, ainda mais pontos corridos, mas tem aquele pontinho que é ainda mais especial, que é o pontinho feito em clássico. Né? O clássico dessa rodada, desse final de semana, foi Palmeiras e Santos, que jogaram sábado no Allianz Parque, naquele solzão tranquilo das duas horas, com... Eu sou contra, né, por uma parte meio clubista, mas também assim, pelo que eu assisti do jogo, com um placar de 1 a 0 aí das palecinhas para cima das sereias da Vila. quer abrir as portas, Aline, Ou eu começo? Então, pra...
0: Acho sim. Era um jogo que eu, pelo menos, eu acho que a gente tinha uma expectativa muito grande, né? O Santos é, veio as as custas e penas aí, as primeiras rodadas, inclusive aquele jogo contra o Real Brasília, eu nunca mais vou esquecer daquele jogo, o Real Brasília colocou o Santos na roda, e assim, o Palmeiras precisando mostrar um futebol melhor também, então assim, eu tinha uma grande expectativa, foi um jogo assim, o Palmeiras impôs o ritmo de jogo, né? teve as melhores chances, não acertava o último passe, principalmente com a Bia, mas tentou né? é, dar ritmo ao jogo, o Santos muito marcado, então seu assim, time muito, muito fechado, o time que não conseguia jogar da maneira, da maneira que queria jogar. É muita reclamação de contra-arbitragem. Acho que essa rodada teve muito muita polêmica em arbitragem, principalmente nesse jogo, no jogo Bragantino e. Meu Deus, que me deu um branco. É... Bragantino e Real Brasília. Então, teve muita polêmica de arbitragem, jogadoras pedindo por, pelo VAR, o que é um problema a par, porque não tem como você pedir por VAR, sendo que as equipes não jogam nem em estádios que comportam né o VAR. Os times não jogam nos seus principais estádios. Então, isso é um outro problema também. Mas, assim, eu acho que um é jogo lento. né o, o Palmeiras foi superior, só que o gol só saiu nos acréscimos também. né O gol só saiu nos 45 do, do segundo tempo com a Camila. Então, assim... É, eu acho que foi um jogo que eu esperava mais, mas o Palmeiras fez o dever de casa, né, tipo jogou, chegou melhor impôs seu ritmo de jogo três pontos, eu ainda acho que o Palmeiras tá devendo, eu acho que tem muito ainda o que, o que jogar esse elenco do Palmeiras, o Santos continua naquela do ano passado é, faz um jogo bom, um jogo ruim, um jogo bom, um jogo ruim isso a gente sabe que no, ao longo do campeonato você não faz bem nenhum pro time né, mas Vitória do Palmeiras, mereceu, jogou melhor, né? E aí já, já começa, eu acho que já começa a entrar mais no ritmo do vamos ver, né? De, de campeonato sério, vamos jogar. Mas o Santos tá precisando rever... Assim, da mesma maneira que eu falei do, do Atlético também, precisa entrar no campo... Meu, é... vão entrar no campeonato, vamos jogar para vencer. Está faltando um pouco desse espírito, eu acho. É, eu achei, de
1: certa forma, o jogo equilibrado, por mais que o Palmeiras apresentasse um maior controle e jogadas mais pensadas e ofensivas, né? O Santos ainda continua com esse problema de ser ofensivo, de organizar o seu time como um todo, né? Um equilíbrio entre as partes do campo. Tinha muita dificuldade ali para sair jogando, para construir a jogada no meio-campo tendo que abusar um pouco dessas dos contra-ataques, né, pegar aí as transições rápidas. E a Kathleen, né, que é a principal pensadora desse time no ataque, ela está sendo muito marcada e precisava descer muito para ajudar na recomposição defensiva. Então, né, acompanhar box to box aí não deu muito certo para ela. E chegar lá na frente, brigar contra a marcação, voltar lá atrás para defender, complicou. E aí o que acabou sobrecarregando a Brena, jogou muito bem, mas, né, não dá para depender de uma jogadora só no ataque, por mais que ela tenha feito alguns lances importantes, mas, né, não dá para ganhar um time de 11 pessoas não dá para ganhar em cima de uma só. E outro destaque continua sendo aí a Bruninha que jogou muito bem, uma lateral que estava defendendo muito bem e se apresentando muito bem nas jogadas de ataque, acabou tomando um cartão amarelo, mas é um cartão até aceitável, né? Um momento de drible ali. Se, se ela deixasse passar, poderia gerar uma possibilidade de gol para o Palmeiras. Quanto ao lado do Palmeiras, comentar sobre essa entrada da Andressinha para a equipe aí, né? Como eu acompanhei, acompanhava mais ela pelo Corinthians, agora vendo em outra equipe. Como ela, essa entrada dela, ajuda com que a Júlia Bianchi se aproxime mais do ataque, né? enquanto a Andressinha controle mais o jogo ali por trás, as duas ali é, controlando meio esse meio campo. Né? Lógico que a Andressinha também consegue se aproximar em certos momentos, mas ela dá mais liberdade para a Bianchi subir. Entre as duas, eu, não acho que a, eu acho que a Bianchi tem mais capacidade defensiva, talvez seria interessante ela ficar e a Andressinha subir, mas eu sei que se a Andressinha se aproxima mais, ela tem mais dificuldade de ver o jogo. Então, ela precisa estar sempre um pouco mais para trás. E essas duas conseguiram tirar um pouco do, da responsabilidade da Bia Zanerato construir esse jogo no meio de campo. E ela consegue flutuar mais entre as posições do ataque. Nesse jogo em si, do Santos, não vi grande atuação da Bia Zanerato. Né? Não que ela não seja uma grande jogadora e faça grandes ações. Mas achei que o time dependeu um pouco menos dela, mas em compensação né, não, não fez aquele jogão como a gente viu na outra temporada que a linha chegava comentando. E duas jogadoras aí que se mostraram muito potentes pelo lado esquerdo, Bianca Brasil né, e Ari Borges que se intercalavam por ali, jogaram muito bem, Ari Borges principalmente, né, elas mostrando cada vez mais porquê está recebendo essas convocações para a seleção e foi uma das principais peças ofensivas do time, assim como a Duda Santos também jogou muito bem por essa equipe. Mas mesmo todos jogando super bem aí, como a Aline já disse, o gol foi sair só lá no final do segundo tempo, com a Camilinha que entrou no segundo tempo. Acho também por um momento assim, as duas equipes já estavam bem cansadas, era aquela coisa de quem errar agora, vai levar o gol mesmo, né? Porque em construção de jogo estava difícil de acontecer. A minha última pontuação aí sobre o Palmeiras é um elogio a Day Silva, né? A zagueira que veio do Santos para o Palmeiras, ela foi fez um jogo muito concentrada. Ela foi a principal ali jogadora por segurar esse ataque do Santos, principalmente a Cris, né? Que fica sempre bem avançada no ataque do... da Ceres da Vila. Pode formar uma grande zaga aí com a Augustina, né? A Augustina não estava nesse jogo. Então, Dai Silva e a Augustina pode ser uma grande dupla de zaga, assim como o Palmeiras pode mostrar uma grande dupla aí no meio-campo com a Andressinha e a Bianca. Ficar de olho nesse esse elenco aí. Como a Aline disse, assim que o, a passar o momento que o Palmeiras começar a entregar melhor o seu jogo, pode sair muita coisa boa desses quatro nomes. Próximo jogo aqui é comentar mais um empatezinho já no, na, na lista de jogos do domingo, né? São José empatou em 2x2 contra o Crespon lá no Martins Pereira, jogo que aconteceu às 3 horas da tarde. Gente, que, que jogo doido. Acho que 3 horas foi, foi o, as 3 horas do domingo foi o horário dos jogos doidos dessa rodada. O Crespon abriu 2x0 no placar já no primeiro tempo. Estava dominando o jogo mesmo. O São José não conseguia... É... Fez um primeiro tempo muito ruim, sofria com essas marcações. Não conseguia chegar ao ataque e viu o Crespon dominar o jogo mesmo e abrir esses dois gols logo no primeiro tempo. Um jogo muito tranquilo para o Crespon, que estava dominando. Estava com uma ótima marcação, bem alta... Os passes certos. Você vê que o Crespon é um time que se conhece, né? Aquela coisa de um time que está jogando bem, é, jogando junto há um tempo, né? Conseguia fazer os passes certos, ver onde suas jogadoras estavam. Jogadas bem próximas, aquelas triangulações. Tantas saídas de bola controlada. Não era aquele chutão. Tava num jogo muito bom e abriu esse 2x0. Vendo o São José não conseguindo jogar. Tranquilo, né? 2x0, primeiro tempo, né? Você vai para o intervalo. Volta mais tranquilo para o segundo tempo. É só controlar ou, quem sabe, ainda fazer um 3x0, que aí matou o jogo. Pois bem, nada disso. Segundo tempo virou a chavinha total. O São José que passou a marcar alto, fazer as jogadas mais certinhas, é, errar bem menos que o Crespon. O Crespon que teve que descer, que, que acabou recuando, infelizmente, né que acabou recuando e tendo que se defender demais, e viu o São José fazer esse empate, 2 a 2 no final do jogo, e olha que os gols saíram bem no finalzinho aí, principalmente pelo lado direito do São José. O Crespon, então, acabou recuando esse, esse jogo, viu a evolução do São José, não estava acertando mais as marcações, errando alguns passes de novo, e aí o São José faz é, esses dois, dois gols numa jogada de contra-ataque, né? Que saiu ali pelo lado direito e a bola cruzou a área e acabou encontrando a jogadora do lado esquerdo, livrinha, livrinha. E aí no outro, é, uma cobrança de falta próxima ali à lateral direita, bola lançada na área, cabeceada e gol. 2x2, Crespon e São José. Foi o jogo da loucura para mim, hein?
0: Mas é, o Crespon não tá jogando mal, né? Eu acho que começou o campeonato até se impondo bem, mas não consegue essa vitória, né? Não consegue pontuar, o que é uma pena, né? Esse jogo, como você falou, o jogo, os jogos das três horas foram uma loucura, né? E que eu acho que foi um, um empate com um gostinho de derrota pro Crespon, eu acredito. Né?
1: Foi bastante. Até quem acompanhou a transmissão aí, é, no primeiro tempo foi complicado, gente. Eu também compartilho desse momento que estava travando. A Lime Guerra costuma dizer que essas transmissões travadas é, é transmissão por GIF, né? Porque fica de, de frame em frame as imagens. Mas no final, né? As, as meninas do São José realmente comemoraram muito. Parecia que elas tinham vencido, sendo que foram buscar esse empate que não é impossível, mas era um empate difícil de dois a dois. Vamos seguir então essa linha dos jogos doidos. Estou sabendo que lá no estádio Defelê, às três horas, também aconteceu uma doideira aí entre Red Bull Bragantino e Real Brasília, Aline?
0: Gente, esse jogo foi pura loucura e, e barraco, gritaria e confusão. Só fazendo um adendo sobre as transmissões sobre a qualidade das transmissões. Tá bem complicado, gente. É, tá difícil. Semana passada, inclusive na segunda rodada, o jogo entre a SMAC e o Internacional foi absurdo, assim, foi horrível a transmissão. Tava com delay, tava transmissão por gif, tirando a chuva horrorosa que tava lá também. Então, assim, tá difícil, não tá. A qualidade da, da, das transmissões tá bem complicada. Mas, enfim, é, vamos falar de Real, de Real Brasil e Bragantino. Bom, o jogo foi uma loucura, né? O Bragantino começou, dominou o primeiro tempo completamente. A Raquel fez o gol no primeiro minuto de jogo e então o time co coordenou todas, todo, toda a maquinária da partida, marcando alto, não deixava o Real, o Real Brasília chegar lá na frente. A Carol, as duas goleiras, tem que ressaltar que fizeram uma excelente partida, mas a Carol, goleira do Bragantino, pegou tudo, defendeu tudo que tinha para defender no primeiro tempo, fez uma excelente partida. No começo do segundo tempo, 10 minutos, gol do Ariel, 2 a 0 para o Bragantino, parecia que a partida estava toda formada para a vitória das Paulistas, não tinha, não tinha outra, outra saída. Só que aí, a partir dos 30 minutos do segundo tempo, o Real Brasília começou a mudar um pouco a sua maneira de jogar. Né? Começou a, a pressionar mais o Bragantino, não deixava o Bragantino sair da sua, do seu campo de defesa, Começou a tentar chutar mais do lado de fora. Então, tentou assim mudar um pouco da perspectiva do, do jogo. E aí, assim, em três minutos saiu dois gols. Aos 33 minutos, a Marcela fez um gol. Aos 36, a Daniele fez outro gol. E aí, com o um empate, aí, o jogo já ficou complet... mudou completamente de cara. E o Bragantino começou a sentir. E o Real Brasília foi tentando, foi para cima. E aí foi a hora que veio a polêmica do jogo. né? Que com 42 minutos do segundo tempo, o juiz marcou um pênalti, um pênalti muito duvidoso, né? muito duvidoso mesmo. É, e aí a Daniele converteu 3 a 2 para o Real Brasília. Foi um jogo histórico para o Real Brasília, porque eu acho que pelo primeiro tempo o time estava completamente rendido, não conseguia transformar nada em, em, em ação, nada em ataque. Então assim, o time estava completamente morto. No começo do segundo tempo também, parecia que ia ser é uma vitória fácil para o Bragantino e o time conseguiu virar, mas com essa polêmica da arbitragem, que foi essa. Teve um, teve um jogador expulsa o, o Bragantino e aí teve esse pênalti. Eu acho que assim, mais uma vez, igual a reclamação da Cristiane em relação ao jogo do Santos, ah, porque precisa ter o VAR. Eu sou super a favor, eu concordo. No ano passado a gente teve erros gravíssimos nesse campeonato brasileiro. Então eu sou a favor do VAR, mas como é que você vai pedir por VAR sendo que as equipes não jogam nem em estados que tem estrutura para VAR? A gente não tem estrutura nem para transmissão, se você for pensar bem, né? Então assim, você vê os jogos, esse jogo, por exemplo, ele ele foi em Brasília, né? Eu não acho que tem estrutura para VAR no estádio do Real Brasília. Né? Então assim, tem muito estádio que não tem E os times grandes que tem, como por exemplo São Paulo, Internacional, Corinthians já raramente jogam nas suas arenas Principais, né Então assim, é difícil porque prejudica O futebol, prejudica o campeonato Mas não tem como você pedir por algo Que também não tem estrutura, sabe Tem que rever, é toda uma pirâmide De coisas que precisam ser melhoradas Então assim, vitória do Real Brasília O Real Brasília, esse campeonato está muito forte eu acho que perdeu o, o, na segunda rodada para o São Paulo, por 3x1, mas aquela vitória na estreia contra o Santos, aquele foi um jogo fantástico e mostrou um pouco da força desse elenco do Real Brasília. É um time que você vê que psicologicamente ele não se deixa abalar. Até quando está jogando mal, ele consegue reverter a situação coletivamente. Né? Não é um time que tem muitos talentos individuais, é um time que coletivamente é muito forte. Então, assim, eu acho que esse time do Real Brasília eu falei isso na primeira rodada e falo de novo, tem muito para mostrar nesse Campeonato Brasileiro, eu acho que vai surpreender muita coisa, e é uma pena para o Bragantino que tinha esse jogo na mão, e mais uma derrota, o Bragantino não consegue pontuar nesse Campeonato Brasileiro, a mesma história do Atlético Mineiro, um time que vem com grandes expectativas, que tem muito a mostrar e não consegue desenvolver, né? esse jogo contra o Real Brasília, por exemplo, deixar o Real Brasília conseguia, tá, teve o um erro de arbitragem? Teve, mas os outros dois gols não um foi erro de arbitragem. Então, você deixar o adversário crescer e virar uma partida desse jeito que estava completamente ao seu controle, isso aí é problemático, né? Então, assim, uma decepção para o Bragantino que mais uma vez perde a oportunidade de marcar pontos e um jogo histórico para o Real Brasília, que mostra que começo de temporada, mas tem gás e tem muito para mostrar nesse campeonato brasileiro.
1: Vale lembrar que o Real Brasília ficou por poucos pontos de não entrar no G8 ano passado, né? disputar as finais. Eu lembro que no último, nos últimos podcasts que a gente fez aquela perspectiva de fim de tabela, estava brigando ali a Vai o Flamengo e Real Brasília por essa última vaga. E, e mesmo tendo perdido uma das suas jogadoras é, muito ofensivas, né? uma atacante de peso, que é a Gadu, que foi para o Santos, ainda continua no mesmo nível, no mesmo equilíbrio que apresentou na temporada passada, ainda, ainda até melhor, né, está conseguindo fazer bons jogos, e a gente já talvez fica na torcida e espere que talvez esse ano consiga entrar para os jogos, as disputas de mata-mata do campeonato.
0: É um bom time, é um bom trabalho. Eu acho que o Real Brasília, assim como, por exemplo, o Internacional, que depois a gente vai comentar mais, é um time que você consegue ver evolução. Você vê que é um time que, temporada passada, já fez uma boa campanha e agora vem mais forte ainda. Isso é, isso é prova de um trabalho, né? de um elenco bem trabalhado, de um trabalho bem pensado. Isso é muito legal. Eu realmente, igual a gente falou semana no último podcast também, é começo de temporada, começo de, de campeonato, é óbvio que muita coisa pode acontecer, mas é um time que tem potencial, né? A gente espera que chegue, que chegue longe, longe, sim, nesse, nesse esse ano.
1: Próximo jogo, a gente talvez não tenha tantos comentários, porque como a Aline já fez aí a, a reivindicação, né? Acho que não é uma reclamação, é reivindicar as transmissões. O ano passado a gente teve... Boas transmissões, né, a maioria, a maioria não, né, todas aconteciam pelo site da Eleven Sports, lógico, a gente tem algumas críticas, a gente teve aqueles problemas de narração, atos de preconceito, mas todos os jogos passavam com uma certa qualidade de imagem, né, o site dava conta de fazer essas transmissões. Para este ano, alguns só que acontecem é, a transmissão no, na Band, na Sport TV, e o resto... Fica por conta aí do mandante de campo. E no caso do próximo jogo, agora das três horas do domingo, que foi entre a Vai Kinderman e ESMAC, é, o mando de campo era do, do Havaí. E a, as transmissões do Havaí acontecem só via rádio. Então, a gente sem imagens não, não, consegui, não conseguimos fazer essas análises que a gente faz dos outros jogos. Mas deixamos aqui para vocês que o resultado foi 5 a 2 para a equipe de caçador. A Kinderman conseguiu uma vitória. Aí, muito importante e exponencial de dormindo essa rodada aí em sétima posição na tabela.
0: Bom prova aí, né? É bom, é uma vitória que de um placar largo, né? Então, assim, que dá uma tranquilidade, uma confiança para o time. Mas em relação às transmissões, gente, é campeonato brasileiro, feminino, sabe? É Série A, sabe? Eu acho que a falta de, de, de responsabilidade de dedicação da CBF com o futebol feminino, às vezes. A gente, a gente às vezes, elogia tanto que a gente está evoluindo, está evoluindo. Vai ter umas coisas tão simples. Como que um jogo um jogo de seriado não tem transmissão, sabe? Então, assim, sendo que tinha o ano passado, não é que a gente está pedindo algo que nunca existiu. O ano passado tinha transmissão de todos os jogos, sabe? Então, é, é lamentável. Mas que bom para o Kinderman ter conseguido pontuar. Uma pena para o que, assim como o Bragantino, também não conseguiu pontuar no campeonato ainda. É, a Smack semana passada, na segunda rodada fez um jogo contra o Internacional debaixo de um pé d'água assim, uma piscina virou o estádio lá, lá em, em Berengue Pará então assim, você vê que é um time que tem muitas dificuldades técnicas né, não consegue muitas vezes fazer, é, é mais na ligação direta, na bola, na bola comprida, mas que pena. O Smack ainda não, tá, não conseguiu demonstrar um futebol muito evoluído. Mas bom para o Havaí que conseguiu pontuar, estava precisando dessa moral, o Havaí aqui, né?
1: Tava precisando desta moral. Vamos então para outro time aí, é, outro jogo, na verdade, né? Que pelo peso da camisa desses dois times. Tem uma moral elevada aí. A Fonte Luminosa foi palco do jogo entre Ferroviária e Flamengo já na segunda-feira aí, a partida que aconteceu às 7 horas da noite. Porém, mais um empate para o pacote dessa terceira rodada. E olha, foram um empate entre Grêmio Atlético Mineiro, São José Crespon e Ferroviária e Flamengo. Foram três empates nessa rodada. Comentando aqui rapidinho como foi esse jogo. Gente, até comentei aqui com a Aline antes de nós começarmos a gravarmos. né? Eu acabei é, tendo que assistir a gravação de um jogo junto com o outro. E foi um multiverso aqui da terceira rodada do Brasileirão. Porque o jogo entre Grêmio e Atlético teve praticamente o mesmo enredo entre Ferroviária e Flamengo. Ferroviária começou o jogo super pressionando o Flamengo com bola na trave, várias finalizações, um jogo bem volumoso, rápido, mas não abriu o placar. Foi o Flamengo fazer a sua primeira jogada ofensiva de peso, né? conseguiu roubar a bola ali no meio campo, jogou para a ponta direita, a Maria Alves, no caso, que numa, num chute cruzado abriu o placar para o Flamengo. Foi isso, as, as jogadas aconteciam pelo mesmo lado, o estilo de jogo era igual entre essas duas partidas. E ficou nesse jogo aí o, a Ferroviária muito mais forte durante o jogo inteiro, né? Sempre botando muita pressão. A, e friso de novo como está sendo importante e interessante ver a Ingrid jogando nessa equipe, né? Ela deixa esse meio campo da Ferroviária mais rápido. Só que ela estando mais à frente, né? Mais próxima ao ataque, ajudando a construir essas jogadas ofensivas... Está complicando um pouco mais a parte de trás, né? a parte defensiva. Por isso que acabou, é... e foi nisso que acabou saindo o lance do gol do Flamengo, né? Que acabou roubando a bola ali no meio de campo e, e a Ferroviária que tem esse. é um problema que deve ser corrigido, né? Demora muito para se recompor. É um time que está subindo muito em peso para o ataque e está demorando para se recompor. Pegou a Ferroviária ali com falhas na sua defesa e o Flamengo marcou esse gol aí. É, então, mas é legal de ver a Ingrid é, jogando, né? Soltando e, e construindo mais essas jogadas para a Ferroviária. Tá interessante ver ela nessa equipe. A Ferroviária, como eu disse, também que está subindo muito esse time, deixou exposto, né? Deixou a chance de que o, que o Flamengo, assim nessas roubadas de bola, fizesse lançamentos e, e colocasse algumas de suas atacantes para correr, né? Acho que a, a, a Luciana precisou de umas três ou quatro jogadas. Só no primeiro tempo ter que sair à frente e chutar essa bola para longe para não correr risco. Lógico que assim, não houve grandes riscos. A Luciana é uma goleira muito segura, mas mesmo assim ela, ela afasta o perigo o mais rápido possível. Mas se o Flamengo tivesse acertado melhor esses lançamentos aí, talvez a Ferroviária poderia ter sofrido ainda mais. Pelo lado da Ferrinha, as finalizações aconteciam mais pelo lado direito... Né? É, aconteciam muitas inversões Dessas bolas no ataque Mas a maioria das jogadas Aconteceu ali pelo lado de direito Com a Eudmila Que foi a responsável Por empatar o jogo ainda no primeiro tempo Mas, curioso, né é, A jogada até saiu pelo lado direito Mas não foi é, construída Pelos pés da Eudmila Que era quem estava subindo Com essa bola pelo lado direito A Eudmila, ela desce é, para para o meio campo nessa jogada e quem sobe pelo lado direito é a Carol Tavares, né? E ela cruza para esse para a área. É alguém finaliza ali que eu não lembro agora e não atrapalhada entre a zagueira e a defesa do, do Flamengo. A Eudmilha aproveita essa bola sobrada dentro da área e joga ali no cantinho da goleira da goleira rubro-negra e faz esse gol ainda no primeiro tempo. O segundo continuou praticamente a mesma coisa. O Flamengo deu uma melhorada, né? subiu a sua marcação, atrapalhou um pouco mais a saída de bola da Ferroviária. Mas a gente sabe que a Ferrinha é um time de qualidade para sair com bola mesmo com pressão. Só que não aconteceu mais nada. né? Continuou nesse empate, ainda teve um lance de... bem perigoso de gol para cada lado. Mas o placar ficou nesse, o jogo ficou nesse estilo mais ou menos. Ferrinha pressionando bastante. Flamengo tentando aí roubar bolas, conseguindo algumas, tentando fazer jogadas rápidas, né? O Flamengo tinha bastante isso de sempre que recuperava a bola. Em poucos toques já estavam bem próximos à a, a área né? do, do gol, ao, a próximos ao seu ataque, mas nenhum deles conseguiu mudar esse resultado aí do placar.
0: Melhor para a Ferroviária, né? Eu acho que acho que o empate acaba que não é bom para ninguém, né? Mas pro, entre os dois times eu acho que melhor para a Ferroviária... Por exemplo, agora está em segundo lugar né do campeonato, não perdeu ainda, mas o jogo bem, bem morninho também. gosto você falou, muito parecido com o Grêmio Atlético, né mas empate, acaba que também não lesa ninguém muito. Agora,
1: para fecharmos o nosso resumão da terceira rodada, vamos a ela. A líder desse campeonato, Aline Guerra, me diga o que aconteceu lá no Beira-Rio ontem, segunda-feira, no jogo contra o São Paulo. Esse momento é todo seu, Aline. Pode comemorar, porque líder tem que aproveitar o momento, hein?
0: Tem que aproveitar, né, gente? Vamos seguir as líderes por enquanto. O Internacional venceu o São Paulo por 2 a 0 é, Lá no Beira-Rio, jogando no Beira-Rio, em Porto Alegre. Foi um jogo muito superior para o Internacional, eu acho que o Inter conseguiu jogar de uma maneira em que não, se, não foi ameaçado pelo São Paulo seriamente em nenhum momento. O primeiro tempo, a Milene, como é bom ver a Milene finalmente jogando pelo Internacional, né? depois de uma temporada inteira fora por, por lesão, a Milene fez o gol com cinco minutos de, do primeiro tempo, uma, uma enfiada de bola cirúrgica da Duda, Falei isso no último podcast, vou falar mais uma vez, a Duda se encaixou com uma luva no meio de campo do Internacional. Ela consegue distribuir as jogadas de uma maneira muito inteligente, muito rápida, o que acaba, querendo ou não, dando uma tranquilidade para a zaga do Internacional trabalhar, porque a Duda não perde muita bola no meio de campo. Então, assim, ela está dominando de uma maneira fantástica esse meio de campo do Internacional. Então, o primeiro gol, cinco minutos da Milene. Isso deu mais uma tranquilidade para o time jogar, para o time trocar passes, para o time envolver o São Paulo. No segundo tempo, voltou da mesma maneira no começo. Acho que o Internacional também... É, o São Paulo não conseguia criar. Era assim, era mais... Quando trocava passes, porque por incrível que pareça, gente, no primeiro tempo, o São Paulo teve mais posse de bola e teve mais chances criadas só que não conseguia converter isso em muito. E o Inter, muito rápido e muito cirúrgico. Quando tinha a bola, transformava em chance clara de gol e marcou o primeiro gol no primeiro tempo. No segundo tempo, da mesma maneira também. Foi numa cobrança de escanteio, a Bruna Benítez, capitã, zagueira artilheira, marcou de cabeça, 14 minutos no segundo tempo. Então, assim, o Internacional conseguia transformar todas as chances que tinham em gol. Então, assim, o time jogou superiormente no segundo tempo. E aí... Depois do segundo gol, então, aí que conseguiu tranquilizar e jogar dentro das suas linhas, jogar da sua maneira. O Internacional, comparado com o ano passado, hoje joga de uma maneira muito mais ofensiva e muito mais clara. Não é mais aquele time que faz um gol e se tranca, ou senão que vai perdendo a intensidade no decorrer da partida. É um time muito mais credenciado, um time muito mais... Né, armado de uma maneira mais ofensiva né, um time mais aguerrido né, e o São Paulo sentiu isso na pele ontem, né, no final do jogo eu senti que os ânimos se exaltaram um pouco teve cartão, teve cartão para Milene teve cartão para Maria Eduarda, teve cartão para Belinha do Internacional, a Thais Regina do São Paulo também teve cartão num estranhamento que ela teve com a Milena. Então, assim, eu achei que o juiz quase perdeu um pouco do controle da partida, mas em termos de bola jogada, o Internacional foi superior o jogo inteiro, mereceu a vitória. Único time invicto e 100% de aproveitamento no campeonato até agora, três rodadas, nove pontos. Eu acho que é, impo... eu acho que pro torcedor. É empolgante, é motivador, o time está em primeiro lugar, está jogando bem, está se, tá se mostrando bem. Eu acho que é um campeonato longo, eu não sei se esse elenco vai conseguir manter esse ritmo até o final, mas pelo que vem demonstrando até agora, é um futebol bonito. É uma maneira de jogar ofensiva muito mais legal do que era do ano passado. O próximo jogo, inclusive, por exemplo, é contra a Ferroviária, né? Tá em segundo lugar. Eu acho que vai ser é um jogo muito mais desafiador que o Internacional, que é um time que também vai querer propor é, o ritmo de jogo, vai querer jogar. E o Inter demonstrou nesse jogo contra o São Paulo que joga bem sem a bola, né? No primeiro tempo, o São Paulo teve maior posse de bola e o Inter soube administrar isso. E isso é importante. É importante saber jogar sem a bola também. Então, assim, eu acho que esse time do Internacional tá muito bom, tá muito forte... Mereceu a vitória e vamos ver o que as próximas rodadas mostram, né? O que esse time continua apresentando. Mas o jogo de ontem foi muito bom, vitória merecidíssima.
1: Parabéns, vitória merecidíssima. Vamos seguir essa líder aí. Eu acreditei mais no Internacional para esse começo de temporada do que a própria Colorada aqui. Ó, a gente está invertendo. Eu lembro que o ano passado teve um momento que eu estava decepcionadíssimo com o meu Corinthians e você falando não, Itana, vai que vai dar, aí deu. Vamos ver, agora é vez, Aline. Eu tô acreditando no seu Inter, hein?
0: Eu, eu espero que coletivo. perca para
1: mim quando chegar lá.
0: <risos> então, eu realmente acho que pelas... o Inter perdeu muitas peças importantes, né? É, inclusive, por exemplo, ontem entraram e jogaram pelo São Paulo a Rafa Travalão, a Sachá, então sim, eram jogadoras que eram importantes né, para a construção de jogo do Inter, mas eu achei que elas não estão fazendo falta do jeito que eu pensei que elas iam fazer, né? as contratações foram muito pontuais, foram muito interessantes, e deram, deu sorte dessas jogadoras terem dado tão certo no elenco, né? eu vejo a, a Duda parece que joga no Internacional há 20 anos, parece que ela conhece todas as companheiras, ela conhece o estilo de jogo do Internacional, então assim, só deu sorte, né o Inter deu sorte e realmente você confiou muito mais, mas eu já estou empolgadíssima com esse time já.
1: Jogadora de qualidade, né consegue jogar muito bem em qualquer canto. Vamos fazer o serviço aqui da próxima rodada, a quarta rodada começa agora sexta-feira, dia 25, com jogo entre Cruzeiro e Palmeiras lá no Sesc Alterosa às 6 horas da tarde ou noite. aí Depende do que vocês consideram. Já no sábado, 3 horas da tarde, Bragantino e Crespon. E aí, depois, só os jogos no domingo, hein? Às 11 horas da manhã, outro Clássico Paulista na Vila Belmiro Santos recebe o Corinthians. Às 11 horas também teremos jogo entre Atlético Mineiro e avaí e Kindermann também no Sesc Alterosas. Domingo, um pouquinho mais tarde, às 3 horas, São Paulo e Grêmio, lá em Cotia. No mesmo horário, Esma que recebe o São José. E às 6 horas da tarde, fechando aí o Domingão, Ferroviária e Inter, né? Esse daí pode ser o jogão do domingo, a não ser ali o clássico entre Santos e Corinthians, hein? E para fechar a rodada na segunda-feira, lá no Estádio Luso Brasileiro, Flamengo vai receber o Real Brasília às 8 horas da noite. Já falamos, então, do nosso pacotão brasileirão. Estamos agora chegando próximo ao fim do nosso podcast, mas antes temos que falar da nossa seleção brasileira, que teve convocação agora para a próxima data FIFA, né, de jogos que acontecerão em abril. Mas antes de falar de quem vai jogar, vamos falar de quem já jogou e, melhor ainda, ganhou e mais melhor, óbvio, por favor língua portuguesa, me dê essa licença poética para falar mais melhor ainda, é o fato de que fomos campeãs da Sul-Americana, né, Aline Guerra?
0: Campeãs invictas, 100% de aproveitamento, sem levar nenhum golzinho A seleção brasileira sub-17. Venceu a Colômbia na final, venceu por 1 a 0, foi o placar mais simplesinho que o Brasil conseguiu nesse Sul-Americano. A Colômbia tem um excelente time também, mas, com exceção desse jogo, todas as partidas do Brasil foram, foram placares assim, elásticos, muito elásticos. Venceu 3x0 é o 3 a 0, Paraguai, 8x0 o Chile, 6x0 da Venezuela, 5x0 o Paraguai de novo. Então, assim, foi um campeonato muito, muito forte da seleção brasileira. A gente sabe que no Brasil, é, no sul-americano, a gente tem a nossa é, nossos rivais são mais fracos em termos de desenvolvimento de futebol com exceção, por exemplo, da, da, da Colômbia, que tem um excelente time, uma excelente geração. Mas o Brasil foi soberano, marcou muitos gols, foi muito campeão. E eu acho que é muito legal a gente ver o Brasil, as nossas categorias de base, conseguindo se sobressair nessas competições, porque é o futuro da nossa seleção, né? Quanto mais a gente forma essas jogadoras e elas têm mais chances de jogar e de se desenvolver, melhor é para o futuro do, da prática no Brasil, né? Para a nossa seleção, para o Campeonato Nacional... A seleção Sul-Americana venceu o Sul-Americano Sub-17, sub extremamente soberanas, melhores de que todo mundo vai vencer todo mundo, já diria aquelas jogadoras dos Estados Unidos, né? Beat everybody, não sobrou ninguém. E vai ter agora mais pra frente a gente vai trazer mais informações, que vai também ter o Sul-Americano Sub-20, mas que bom! Nossas seleções, categoria de base, estão bem respaldadas. Isso é legal de falar, isso é legal de assistir. E quem sabe isso daqui a alguns anos vai se refletir também na nossa seleção principal, que é o que a gente mais quer, né? É o
1: que a gente mais quer. O famoso, a base vem forte. Importante também salientar que nessa vitória aí da nossa seleção feminina sub-17, temos uma vitória para as mulheres, né? Simone Jatobá, a nossa técnica, é a primeira mulher a liderar uma equipe brasileira a um título de campeonato sul-americano, né? Então parabéns aí ao time, né? As meninas que ganharam, parabéns à técnica, toda a comissão e também parabéns para nós que estamos conseguindo furar aí, é, esses bloqueios criados pela sociedade de que a gente não poderia estar em certos espaços, nós podemos, temos capacidades e estamos construindo as nossas histórias. Quem a gente quer muito aí técnica de uma certa seleção aí de outra categoria, né? No caso não é sub-17, a nossa seleção, Canarinha, é, é a Pia, que a gente está doida para ela ganhar alguma outra coisa aí maior com a nossa seleção. E ela está nesse preparo aí, preparando o nosso time para ter a Copa América agora no meio do ano, para o ano que vem a Copa do Mundo. Vamos falar da nossa lista de convocadas para a próxima data FIFA, que é agora em abril que acontece entre os dias 4 a 12 de abril, né? Então aí nós, alguns, os times daqui do Brasil vão perder algumas de suas jogadoras por um tempo, sempre o olho em cima, né? Porque é aquele medo dela, da jogadora ir para a data FIFA e voltar lesionada e acabar não participando de boa parte do campeonato. O Brasil, então, vai enfrentar a Espanha no dia 7 de abril, lá, os jogos vão acontecer lá na Espanha mesmo, e depois enfrentará a Hungria no dia 11 de abril. Dia 11, dia muito importante, hein? Marca aí na sua agendinha quem está nos ouvindo, principalmente a Aline Guerra, que é o dia do meu aniversário. De olho nessa preparação aí da Copa América, quem é a lista das nossas convocadas? Com nominhos novos, gente que está voltando, que faz tempo que não estava por lá. Goleiras, nada muito novo, Letícia do Corinthians, Lorena do Grêmio e... Maiara do Internacional, acho que esse aí é um nome novo para a gente ficar de olho, né, são as novatas que a gente tem. Defensoras, Rafaelle que está jogando no Arsenal da Inglaterra, novidade, Giovana Campiolo do Corinthians, Tainara do Bordeaux da França, Tainara que jogou na temporada passada no Palmeiras, aí para quem não estivesse lembrando, Tamires, do Corinthians, Antônia do Madrid, da Espanha, Thaís Regina, do São Paulo, Letícia Santos, do Frankfurt, da Alemanha e Fernanda Palermo, do São Paulo. Poxa, entre as defensoras, cadê a Bruninha? Todo mundo achando que ela estava aí já cadenciada nessa equipe. Bruninha foi convocada para a equipe sub-23, tá? Então, por isso que ela ficou de fora aí dessa lista da, da nossa seleção principal meias campistas quem está de volta Duda Santos do Palmeiras Ari Borges também do Palmeiras Adriana do Corinthians Caroline do North Carolina Courage dos Estados Unidos Angelina do Rain também do Rain perdão do Rain dos Estados Unidos Ingrid voltando aí a ser selecionada depois de um tempo do que agora a Ingrid é da Ferroviária e quem está voltando que estávamos com saudades Luana, do Paris Saint-Germain, da França. Nossa lista de atacantes, Rainha Marta, do Orlando Pride, Gabi Nunes, do Madrid, também da Espanha, Debinha, também do North Carolina, Geise, 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 eu ainda não entendo de tanto que ela é convocada, mas Geise, do Madrid, está nessa lista. E para fechar o nosso pacotão, agora que ela não está na China para ser impedida por questão de protocolos da covid Bias Onerato, do Palmeiras, finalmente consegue fazer as datas FIFA junto com a seleção. Comentários, críticas, elogios, querida Aline Guerra? Bom,
0: eu, a gente estava comentando aqui em off que eu acho essa data FIFA muito interessante, principalmente porque a gente vai enfrentar a Espanha. Eu acho que a seleção da Espanha é uma seleção muito legal da gente enfrentar. É, lembrando que esse time tem como base é, o time do Barcelona, atual campeão da Champions League então assim que é um time o um melhor time do mundo é... só que também tem outras jogadoras interessantíssimas de uma nova geração essa geração nova da Espanha é extremamente talentosa né? não é à toa que a melhor jogadora do mundo é a espanhola então é muito bom ver essa, jo... essa seleção espanhola jogar e joga de uma maneira muito diferente de outras seleções europeias como por exemplo a seleção holandesa a seleção francesa que a gente já enfrentou esse ano eu acho que vai ser um desafio muito legal para a seleção, eu acho que vai ser muito massa a gente, a gente ter essa oportunidade de jogar contra elas. Sobre a convocação, a gente também estava comentando sobre o off eu acho que a seleção brasileira, a gente já tem as peças, né? não tem muita novidade, tem uma ou outra que a Pia às vezes acaba convocando por ser a Pia, mas não tem muita diferença, é, é esse é o time que nós temos, é essa esse é a seleção brasileira. Né? com algumas exceções, e esse é o time que a gente tem, é o que a gente tem para trabalhar. Eu gostei muito da convocação da Mayara, a goleira do Internacional, é uma excelente goleira, ontem mesmo no jogo contra o São Paulo, ela fez defesas fantásticas, ela, ela, ela consegue sair muito bem do gol, e é muito difícil para uma goleira conseguir sair bem do gol, com a segurança que ela sai, então é legal ver a convocação da Mayara, também, nossa, é muito bom ver a Luana voltando a jogar, esse meio de campo precisa da Luana, principalmente depois que a gente perdeu a qualidade e a visão de jogo da Formiga, ter a Luana ali naquele meio de campo é muito importante. Eu falo que eu sou fã número um da, da Angelina e eu, gosto, eu quero muito ver a Angelina e a Luana juntas em ação. Né? porque eu acho que elas complementam muito uma outra dentro de campo. Eu acho que vai ser muito bonito quando as duas tiver essa, essa né? esse, esse costume de jogar juntas, né? quando tiver mais azeitada essa parceria. Então assim, que legal que é ver a Luana voltando a ser convocada. É, em relação à Geisa, eu também não, não consigo entender. É porque a gente nas últimas nas últimas convocações isso é uma coisa que eu senti. A Debinha, por exemplo, a Debinha no ano passado fez uma temporada mágica pelo pelo North Carolina jogando muito, mas chega na seleção brasileira, a gente sempre sente que ela, ela fica devendo alguma coisa. Na última data FIFA, no torneio da França, foi muito decepcionante às vezes. Ela fazia muito pouco, quando fazia, mais atrapalhava do que ajudava. Né? Então, assim, com a Pia agora voltando a Marta para sua posição mais fixa ali, não, sem aquela mania de deixar a Marta mais atrás, então, assim, é, eu acho que a gente está precisando mesmo de um, de um atacante... Mas que, para mim, é a Bia. A Bia, infelizmente, eu tô conseguindo fazer as datas FIFA por toda essa questão do Covid e tal. Eu acho que agora vai ser melhor. Então, acho que ela fica tentando ainda, tipo, dando chances para gente, para tentando achar, mas sabe, algo que ainda vai falta funcionar, né? Não sei, mas que, que legal que a Bia vai estar nessa data FIFA também, porque eu quero muito ver a Bia nesse ataque como titular, que, para mim, ela é a peça que falta lá na frente. Então, assim, eu acho que não tem muita, muita surpresa, não tem nada, assim, muito novo nessa seleção. É, eu quero ver mesmo esse jogo contra a Espanha, eu acho que vai ser legal, vai ser interessante para o Brasil ter essa oportunidade e que a gente possa, pelo menos, ganhar, talvez, ou pelo menos demonstrar um bom futebol, um futebol que, tem, que, que evolua, né, que mostre evolução.
1: Não vou tecer muitos comentários para a gente não se alongar nesse podcast. Também estou feliz pelas novas convocações, Acho muito interessante que a Pia consegue ter um olhar interessante para goleiras. Não colocaria a Letícia como titular nesse primeiro momento. Eu acho que daria chances mais para a Lorena ou quem sabe talvez até a Maiara. Eu acho que a Letícia ela precisa recuperar o seu bom futebol ainda. O retorno para o Corinthians pode ser uma dessas possibilidades. E a entrada da Luana para esse meio campo pode trazer maior segurança para o jogo da Angelina, que é o que eu sinto que falta um pouco para ela. Ela acaba ficando um pouco amarrada ali, é, meio em dúvida às vezes de sua jogada, e a experiência, né, o tempo da, da Luana e todo o seu futebol pode contribuir para isso. Aline Guerra, me despeço de vocês, dos nossos ouvintes, por aqui. Espero toda semana que vem com muito mais futebol para comentarmos com todo mundo, né? A gente adora bater esse papo aqui
0: transantos muito obrigada pela parceria, pelo bate-papo. Obrigada aos nossos ouvintes que escutaram a gente mais uma semana. É, lembrando gente que hoje tá tendo a primeira rodada das quartas de finais da Champions League feminina. O Paris Saint-Germain já venceu o Bayer. É, tá rolando Real Madrid e Barcelona. Semana que vem amanhã também tem mais jogo, tem Juventus e, e Lyon, tem Arsenal e Wolfsburg. Semana que vem eu trago os resultados, tudo que aconteceu. Obrigado pela pela companhia. Futebol feminino ele não para. Semana que vem estão de volta.